0: Lá, não creio que você voltou. Então, bora lá. Meu nome é Luciano Alves. E nesse episódio, que é o quarto da série Laicidade de Estado, e o primeiro sobre liberdade religiosa, vamos falar um pouco disso que não tem somente a ver com o direito de ter fé religiosa, mas também o direito de mudar de religião, de não ter religião e também de não ter qualquer crença no sobrenatural. E vamos ver também a relação disso com o Estado e os direitos humanos. Vamos começar trazendo um panorama histórico ocidental muito rápido para a gente compreender que a liberdade religiosa é algo bastante complexo que precisou de séculos para que hoje a gente possa afirmar que temos o direito de acreditar, de não acreditar, de seguir ou não seguir divindades, religiões vinculadas a essas divindades ou qualquer manifestação sobrenatural. Eu vou deixar para tratar da liberdade religiosa no Brasil no próximo episódio dessa série, até para que a gente possa conhecer antes, neste episódio no caso, um pouco do pano de fundo histórico que vai explicar a situação que nós estamos hoje. A liberdade religiosa, também chamada de liberdade de crença, tem relação direta com a liberdade de consciência, que é o um tema que a gente já tratou aqui no canal, nesta série sobre laicidade de Estado. Eu vou deixar um link para a playlist aqui na descrição desse episódio. E essa amarração né, com a liberdade de consciência tem uma relação direta com a forma que cada sociedade tratou ou trata a religião dentro e fora do Estado. Então vamos trazer alguns pontos importantes na história para compreendermos de início a cultura religiosa como elemento de controle político. Falar de liberdade religiosa é partir do princípio de que, no mínimo, se deve ter tolerância com as diversas expressões religiosas na nossa convivência social. Então, as religiões que eram compreendidas né, antigamente como definidoras das características individuais e também de um povo entraram no pacote de misturas e trocas culturais que aconteceram em diversos cantos do mundo. Tudo isso impulsionado por relações econômicas que implicavam as pessoas e grupos né, a viajarem, a se deslocarem e até migrarem de território. E também por questões políticas, como guerras e a anexação desses territórios. Então, a questão era sempre a seguinte. O poder vigente em um território vai tolerar as manifestações religiosas diferentes dos que tem esse poder nas mãos? E se vai tolerar, de que forma isso vai ser feito? E já agradecendo a você por me tolerar até agora, quero pedir licença para entrar com o bloco do SIAC aqui no canal. Pois é, gente, vocês sabem, né? curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar os episódios. São tarefas importantes que você pode fazer para me ajudar a construir um conteúdo legal aqui para todo mundo. Então já pode ir curtindo esse episódio, por favor, hein? E se prepare para escrever o um comentário dizendo se você concorda se o termo tolerância é o melhor a ser usado para lidar com questões que envolvem relacionamentos entre pessoas diferentes. E para iniciar essa discussão, é importante trazer aqui alguns aspectos que moldaram as relações do poder político com a religiosidade da população. A noção de liberdade religiosa surge historicamente com as complexidades geradas pelas diversidades colocadas para as relações sociais envolvendo o poder da religião, da classe dominante de cada época também os costumes locais onde se deram essas relações. Aí começam a surgir questões políticas que vão falar de tolerância com a religião dos povos dominados e do surgimento do termo liberdade de culto nas relações mais particulares do cotidiano. Agora essas relações dificilmente foram tranquilas, dado o papel, digamos assim, legislador da religião. São relações sociais e políticas que remontam a alguns séculos antes da Era Comum com diversos exemplos que combinavam diversas medidas para a manutenção da tolerância e da existência de cultos, como cobrança de impostos, policiamento repressivo e também a assimilação forçada da fusão de costumes religiosos, no sentido de garantir a expansão e o controle do poder político, como foram os exemplos dos impérios muçulmanos, e do Império Romano, que com sua Pax Romana fez surgir o dito bíblico muito conhecido Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus a Pax Romana foi uma política de aculturação dos povos dominados pelo Império, como forma de estabilizar o ambiente político e econômico em favor de Roma. Ou seja, a cultura religiosa local era respeitada desde que as regras e as condições de dominação política e econômica fossem obedecidas. Essa experiência de relações sociais baseadas uma suposta convivência pacífica entre dominantes e dominados contribuíram historicamente para as condições que propiciaram a fusão de elementos religiosos diferentes, incluindo o desenvolvimento e o crescimento do cristianismo, que no contexto de decadência de Roma foi elevado à condição de religião oficial do império, dando origem à igreja cristã e mais tarde foi dividida entre a católica e a ortodoxa, mas também deu origem ao modelo de controle total e intolerante da sociedade, que durou toda a Idade Média e se tornou referência para compreender a liberdade religiosa como parâmetro de organização do Estado. Com o surgimento das concepções de Estado e nação, a questão religiosa passa a ser colocada também num plano jurídico para o estabelecimento do que seja a liberdade religiosa. E isso teve um ponto de virada muito importante no século XVI, que foi por conta da Reforma Protestante, que levantou parcelas importantes dos membros da igreja, encabeçados principalmente por Martinho Lutero e João Calvino, rompendo definitivamente com o domínio do Papa e estabelecendo novas formas, novas vivências religiosas mas também de novas vivências políticas, visto que a tolerância para quem não era cristão continuava existindo e ainda mais com a ampliação da inquisição pela Igreja Católica, com perseguições, punições e pena de morte para quem não seguia essa fé cristã. A proteção da liberdade religiosa garantida pelo poder vigente somente surge no século XVII e ainda por pressão da necessidade, de pacificar relações econômicas e políticas, tendo no édito de Torda um dos documentos e experiências mais importantes até a explosão da era das evoluções nos séculos 18 e 19, que culminaram com a ruptura com o poder político vinculado à religião, colocando a liberdade religiosa como direito atrelado à liberdade de consciência. As evoluções francesa, inglesa, americana e a russa, também no início do século XX, estabeleceram a separação total entre o Estado e a religião. Mas vamos deixar para tratar dessa questão da separação do Estado e religião nos últimos episódios dessa série. Porque para essa discussão é necessário trazer um pouco da importância da localização da liberdade religiosa como derivação da liberdade de consciência, principalmente com as influências da Renascença, do Iluminismo, do Liberalismo e também do Socialismo. A reconfiguração do mundo de então contou com a noção de liberdade individual atrelada ao desenvolvimento da sociedade, sob a organização das repúblicas modernas que a gente conhece até hoje, mas completamente desatrelada da religião como base jurídica desse novo Estado. Essas premissas ampliaram o conceito de liberdade religiosa, incluindo toda e qualquer conduta individual relacionada à religião ou ausência dela na vida social como direito humano fundamental que se expressa no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos conhecer esse trecho. Todos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade sozinho ou em comunidade com outros e em público ou privado de manifestar sua religião ou crença no ensino, na prática. No culto e na observância Obviamente que nós não chegamos a esses termos de forma pacífica Muito pelo contrário Com o surgimento do capitalismo E o desenvolvimento das suas profundas contradições A invenção do que a gente conhece como Estado laico Não ficou ausente da reação católica no início do século XX Contribuindo com o estouro de duas guerras mundiais E com as esdrúxulas criações do Estado do Vaticano E o chamado Estado de Israel demonstrando que, na verdade, a narrativa da liberdade religiosa nunca se desprendeu totalmente dos interesses políticos e econômicos, até porque todas essas ações são derivadas de capacidades e relações exclusivamente humanas que perpassam entre si, principalmente a luta de classes, que sempre estará presente em qualquer iniciativa social de revolução. <risos> No próximo episódio dessa série, vamos falar sobre a liberdade religiosa no Brasil e as suas relações com a laicidade de Estado. Valeu, gente. A gente se vê no próximo episódio.